0: Nach dem neuesten Putsch in Burkina Faso, wehten da in Ouagadougou russische Fahnen und die französische Botschaft wurde angegriffen. Kassieren da die Franzosen eine Rechnung als ehemalige Kolonialmacht für ihr postkoloniales Einfluss nehmen?
1: Selbstverständlich ja. Selbstverständlich ja, auch wenn äh, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron ja derzeit versucht, den Vorwurf des, äh, des Kolonialismus und Imperialismus, das sind Worte, die er benutzte, exklusiv an die Adresse Russlands zu richten. Mhm. Äh, diese Worte richtete er ja an die russische Adresse im Rahmen der UN-Vollversammlung in New York, welcher er am 21. und 22. September dieses Jahres beiwohnte. Nun hat natürlich selbstverständlich die russische äh, Regierung alle Kritik verdient, aber in, gerade in afrikanischen Ohren klingt das natürlich seltsam, wenn ausgerechnet Frankreich versucht, diese Begrifflichkeiten ausschließlich an andere rivalisierende Mächte zu richten. Frankreich kassiert allerdings nicht nur in diesem Falle in Burkina Faso die Quittung für seine Vergangenheit als Kolonialmacht oder auch Gegenwart als Neokolonialmacht, sondern auch sehr konkret für politische Entscheidungen im Zusammenhang mit der jüngsten Burkina burkinaischen Innenpolitik. Zu nennen wäre etwa die Einreise im Sommer dieses Jahres das zuvor im April zu lebenslänglicher Haft beurteilten Ex-Staatspräsidenten Blaise Compaoré. Dieser Bursche war 27 Jahre lang eine Macht, von 87 bis 2014, wurde dann durch die Bevölkerung im Oktober 2014 gestört, er hält sich in der Côte d'Ivoire im Nachbarland auf und freut sich insbesondere aus der französischen Politik enger Unterstützung. Sein Bruder François Compaoré lebt in Frankreich im Übrigen. Beide erfreuen sich der Straflosigkeit, obwohl beide in rechtlichen Verfahren wegen der Ermordung von Comparé's Amtsvorgänger, das marxistisch emanzipatorisch inspirierten Präsidenten Thomas Sankara 1987 ermordet, involviert waren. Blaise Comparé wurde jedenfalls in zur lebensländischen Haft verurteilt, aber er konnte zutreffen mit Politikern im Juli dieses Jahres einreisen und ungestraft wieder aufreisen, unterstützt unter anderem durch die französische Politik. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die seit Januar amtierende von Militärs gebildete Übergangsregierung durch andere Militärs gestürzt wurde.
0: Warum hält Frankreich seine schützende Hand über den Ex-Diktator?
1: Das war jahrelang sein engster Verbündeter in der Region. Compaoré hat ja eine sehr expansive Außenpolitik betrieben. Er trat nach außen hin als freundlicher Vermittler auf in Konflikten in Westafrika, so zum Teil sogar in ganz Afrika etwa als Vermittler in Mali wo ja der Norden sich abspaltete im Jahr 2012 und durch Dschihadisten und Tuareg-Sezessionisten besetzt war. Äh, er trat als Vermittler auch im Liberia-Konflikt auf, obwohl er selbst ähm, enger Verbündeter war, etwa von Charles Taylor, dem Ex-Präsidenten äh, und Schlechter in Liberia, der inzwischen vom Internationalen Gerichtshof verurteilt wurde und im britischer Haft einsetzt, obwohl er äh, direkter äh, Schirmherr der Rebellen die äh, den Norden der Côte d'Ivoire militärisch besetzt sind. Die Elfenbeinküste
0: äh, Côte d'Ivoire.
1: Ja, genau. Also äh, Comparé war ein politischer Akteur in Westafrika, der vordergründig als freundlicher Vermittler auftrat, aber hintergründig Waffen lieferte und Konflikte schürte in der gesamten Region und war in diesem Zusammenhang ein wichtiger Verbündeter Frankreichs.
0: Was sind die französischen Interessen da?
1: Also direkt äh, ist in Burkina Faso so viel wirtschaftlich nicht zu holen. Burkina Faso exportiert manche Waren, insbesondere Baumwolle, es äh, ist aber eher an metallischen oder mineralischen Rohstoffen arm. Aber wie in jedem Land der Region äh, geht es Frankreich natürlich darum, seinen Einfluss über die gesamte Zone, das französischsprachige Afrika, beizubehalten. Weil es befürchtet, dass im Falle einer Abwendung Frankreichs oder wenn regionale Mächte sich fallen gelassen fühlen, diese Länder sich anderen Mächten zuwenden könnten. Das war in jüngerer Vergangenheit eher China in den 2000er Jahren. Derzeit ist es eher Russland. Frankreich befürchtet einen Dominoeffekt Und tatsächlich tritt er in gewisser Weise insofern ein, als Russland in den letzten Jahren zuerst in der Zentralafrikanischen Republik ab 2016, 17 dann ab 2020 auch in Mali Fuß fassen konnte. In Mali ist zwar die berüchtigte Söldnertruppe Wagner stationiert und aktiv. Russland lieferte Mali auch Militärflugzeuge, das wurde diese Woche anschaulich, oder Anfang dieser Woche, ich glaube, am Montag, eines der zwei Sukhoi-Flugzeuge, die Mali jetzt einsetzt, die die malische Luftwaffe einsetzt, abstürzte. Ein Flugzeug, durch, ein Kampfflugzeug, das durch Russland geliefert worden war. Äh, wenn sich, wenn dieser Dominoeffekt eintritt, das muss man diskutieren, ob das der Fall ist, aber jedenfalls, wenn er eintritt, dann ist zu beobachten, dass Burkina Faso in dieser Reihe steht. Insofern, als die neuen Machthaber tatsächlich eine Annäherung an Russland im Namen des antizihadistischen Kampfes zu favorisieren, Steinen. Und der Gründer dieser Wagner-Truppe, SGD Prigoshin, hat ja auch laut BBC explizit, obwohl er keine diplomatische Funktion innehat, diesen Machtwechsel begrüßt in Burkina Faso. Also diesen Zweitputsch insofern als neue militärische Machthaber, die seit Januar amtierenden alten militärischen Übergangsmachthaber verdrängt haben.
0: Rikoschini ist vielleicht manchen in den letzten Tagen aufgefallen durch dieses Video, was da aufgetaucht ist, wo er äh, in, in russischen Gefängnissen versucht, Söldner für den Krieg in der Ukraine zu rekrutieren.
1: Ganz genau, das ist der Mann, den man auch den Koch Putins nennt, insofern als er zuvor Gastronomie oder schnell Restaurantbetriebe äh, verwaltete und dadurch ein Vermögenschef.
0: Was äh, Russland dazu bieten hat, sind ja offenbar Waffen und ähm, auch ja, Leute, die es machen, also Söldner. Mhm. Also so etwa militärisch konnte ja auch vor Frankreich sich da profilieren. Mhm. Aber warum ist das notwendig? Da gibt es dieses Problem mit den Dschihadisten, hört man hier. Was geschieht da?
1: Also die Dschihadisten sind und ihre Gewalt stellen ein sehr reales Problem dar. Äh, sie töteten zehntausende Menschen und besetzen rund 40 Prozent der Oberfläche. Burkina Faso, den Norden, Nordosten, inzwischen auch Nordwesten des Landes. Sie vertrieben zwei Millionen Menschen, die als Binnenflüchtlinge in Burkina Faso leben, aus dem Norden und Osten. Sie blockieren ganze Städte, sie belagern etwa die Stadt Chibo seit Februar dieses Jahres. Und mhm. es war auf dem Weg in diese belagerte Stadt, wo ein Konvoi, in der letzten November äh, nicht letzten November sondern letzten Septemberwoche dieses Jahres angegriffen wurde elf Soldaten wurden getötet 50 Zivilisten gelten als 50 Zivilpersonen gelten als vermisst 100 Fahrzeuge wurden beschädigt es handelte sich um einen Lebensmittelkonvoi um diese belagerte Stadt im Norden des Landes zu versorgen das war mutmaßlich sogar der unmittelbare Auslöser für den Putsch weil ein Teil der Armee und vor allem der jüngeren Offiziere sagte so geht's nicht weiter
0: wie könnte es weitergehen? Also steht ja die Bundeswehr aus irgendwelchen Gründen noch immer in Mali. Was wären da die Optionen?
1: Also wahrscheinlich nicht mehr lange, weil da Frankreich ja definitiv hm. seinen militärischen Abzug äh, im Spätsommer besiegelt hat. Also Ende August seine letzten Truppenteile aus Mali abzog, wird die Bundeswehr. Auch da wahrscheinlich nicht mehr lange steht. Die Bundeswehr betreibt aus oder ist Teil einer europäischen Ausbildungsmission in Mali. Aber auch da wird die Präsenz reduziert und werden die Zelte abgebrochen. Ähm, in Burkina Faso steht sie nicht. Frankreich unterhält Truppen in Burkina Faso, denen auch vorgeworfen wird, nicht äh, die, die antijihadistischen Bemühungen der, äh, der lokalen Behörden äh, ausreichend unterstützt zu haben. Also es ist wahrscheinlich, dass Burkina Faso zwar nicht komplett der den Partner wechselt, aber die Partner zumindest diversifiziert und tatsächlich verstärkt auch in Russland vorfühlt. Also der neue, äh, Übergangspräsident, der also gestern formal zum Interimspräsidenten ernannt wurde, der erst 34-jährige Hauptmann Ibrahim Traoré, der den bis jetzt als Übergangspräsident amtierenden Militär Paul-Henri Danimba, Danimba, 15 Jahre älter oder 10 bis 15 Jahre älter als äh, der jetzige, ablöste. Also dieser Traoré sagte unter anderem, äh, wir müssen uns an alle potenziellen Partner wenden und er fügt ja ausdrücklich hinzu, Russland ist ein normaler Staat und das sagt er in dem Kontext, wo den neuen Machthabern Ambitionen zur Annäherung an Russland nachgesagt wurden. In politischer Traoré angekündigt, dass er die durch die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS oder französisch DDAO gesetzte Frist, bis Juli 2024 abzutreten und einer Zivilregierung den Platz zu überlassen, einhalten wird. Kündigte sogar an Anfang dieser Woche, dass er die der Frist noch zuvor kommen wird, also noch vorher abtreten wird hm. vor Juli 2024. Äh, da wird natürlich abzuwarten bleiben, ob den Worten auch Taten folgen.
0: Ja ja, wenn man noch dabei ist, seine Macht zu kon äh, konsolidieren, hm. dann macht man häufig viele Versprechen.
1: Das ist genau. Und äh, wenn man einmal dann äh, an der Macht geleckt hat, dann hat man oft Geschmack daran gefunden und tritt dann eben doch nicht so schnell ab, wie sich derzeit in Mali zeigt.